0: Sí.
1: A ver, ¿qué te, ¿Te enseño? ¿Qué? ¿O, o esperamos. No, yo luego lo enseño por acá. Vale, a ver sí, si, si adivina sí, la gente antes de empezar sí. qué tres modelos tengo aquí. Sí. La haré con cuatro.
2: Da 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 no gram Da no Titin 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 no cram. Ingrávidos con Juan Holop.
4: Muy buenas, bienvenidos a Ingravidos a vuestro programa de Trail Running Montaña y Aventura aquí en la radio del Deporte en Radio Marca Vamos a tener un programa muy completo eh, con muchos temas de actualidad, eh, de análisis, va a estar con nosotros Gabriel de Miguel, eh, ya la habéis visto en eh, la introducción que por lo menos ha entrado por, eh, por la puerta Y tendrá las últimas novedades del mercado de zapatillas y nos lo hará con el análisis clásico que realiza él Vamos a tener luego también, eh, vamos a, en unos minutitos, vamos a poder felicitar a Carlos Soria que ha cumplido 85 años y nos vamos a darle a F5 para ver cómo está después de haber sufrido ese accidente hace 8 meses cuando intentaba coronar el Daulagiri. Así que vamos a escuchar eh, al deportista bulense afincado en la Sierra de Madrid. También, bueno, de análisis habéis sido muchísimos los que nos habéis escrito con respecto al tema de. No sé cómo llamarlo, de Kim Kima, eh, corredor, corredora, eh, que ganó la carrera posteriormente descalificado por la Federación Catalana, en el que eh, este corredor decía cuando llegó a Meta, que era una corredora y que se sentía mujer en la montaña. De hecho, la pasada semana nosotros no nos hemos querido posicionar con respecto al tema eh, porque no estaba muy claro todo, la verdad. Y yo, mm, os lo digo como lo siento, en, desde el primer momento he pensado que era una coña, eh, que era una broma y que se estaba quedando con todos nosotros. Y después, eh, desde que Espejo Público, el programa de televisión de, de Antena 3, logras entrevistar a este corredor, corredora, eh... Me reafirmo lo mismo. Me parece una coña y creo que nos está troleando a todos. Pero bueno, esa es mi opinión personal eh, como Juanjo López. Pero después de haberla escuchado, lo tengo más claro. Antes ya lo tenía, por lo que había preguntado a compañeros de, de allí de Cataluña, corredores, eh, y ahora pues lo tengo bastante más claro. También tenemos, eh, vamos a analizar eh, con Alberto Rodríguez, eh, periodista compañero de, de Radio Marca, que ha entrevistado a Caterin Poletti eh, a propósito de UTMB. Y todo lo ha acontecido tras el famoso email de Kilian Jornet y Zach Miller. los vamos a tener aquí en antena y vamos a poder escuchar a Catherine Poletti en esa entrevista que le daba Alberto y que el titular que recogía marca de la entrevista la pasada semana era «Estoy muy decepcionada con Kilian Jornet, aunque creo que volverá a correr eh, en Chamonix». Ya veremos a ver qué sucede. Eh, la pasada semana hablábamos de, en esa tertulia de la pipa de la paz entre ambas eh, Ambos dinosaurios del mundo del trail running, UTMB y Kilian Jornet, después de comunicados suyos eh, y de haber acercado posturas entre ellos, la entrevista es posterior a, a esta conversación entre ambas partes y Catherine Poletti a mí me da la sensación eh, que está bastante resentida con, lo, con ese email eh, de Kilian y de Zach Miller a 15 corredores élite eh, o profesionales del mundo de, del trail running lo vamos a escuchar, a ver y a analizar en los próximos minutos que va a estar Juan Carlos Granado también con nosotros y vamos a tener a Andrés García también de, de marca valorando esa entrevista y esa exclusiva mundial que daba Catherine Poletti aquí en nuestro medio de comunicación. Sin más dilación, vamos con la noticia de la semana <música>
2: The cat sat on Estamos hechos para movernos En cada zancada, cada subida, cada salto Nos sentimos libres En Joka inspiramos a las personas a moverse Porque cuando te mueves todas las expectativas y las limitaciones desaparecen Y solo queda la posibilidad de un nuevo camino O un nuevo ritmo Con gente nueva y nuevas perspectivas Para ello creamos nuevas soluciones atrevidas e innovadoras Con la máxima amortiguación y ligereza aptas para todo tipo de corredor Únete a nosotros y descubre un mundo lleno de posibilidades mientras vuelas Joka Fly Human Fly, disponibles en tu tienda Running de Confianza.
4: Y noticia de la semana, Carlos Soria cumple 85 años y como recordáis, hace 8 meses tuvo un aparatoso accidente en el Daulajiri cuando intentaba conseguir otro 8.000. Carlos, felicidades, bienvenido a Ingrávidos.
0: Muchas gracias amigos, encantado.
4: Bueno, lo primero, ¿qué tal, ¿qué tal estás? Lo primero.
0: Bueno, pues mejorando día a día bastante bien, bastante bien, me queda un poquito ahí una costrita en la herida que todavía no tiene nada más que costra, estoy deseando ver lo que hay detrás, pero en general bien, me permite andar bastante bien y entrenar aquí en el rodillo de bicicleta y hacer más o menos de todo, me duele un poco la planta del pie pero eso es de no haber movido los huesos se conoce yo que sé pero bueno, pero, pero bien, en ¿eh? general muy bien
4: eh, He leído eh, que después de, de, del accidente leído además a los compañeros de, de marca eh, que te planteas volver al giri.
0: No, no me planteo es que vosotros lo oís como queréis pero bueno <risa> lo que digo que no renuncio a nada que lo que no sé es cómo estaré para la primavera que viene que si estuviese como estaba esta primavera pues que es posible y tuviese un maravilloso patrocinador para no andar ahí con escaseces, pues a lo mejor me planteaba ir volver al Laura y me ofrecería mucho, pero eso no es nada fácil. Primero tengo que estar en buenas condiciones, ver cómo reacciona todo lo de la pierna, que yo creo que bien, yo le ayudo todo lo posible, y entonces, pues, pues podría ser que, que sí, que existiera un buen patrocinador e irnos al Laura Giri, al, al que tantas. Tantas alegrías y tanta tristeza. Bueno, tristeza no, nos ha dado un susto que no, todavía no nos hemos recuperado. Pero no ha sido el daulo a giro, ha sido un pequeño fallo de una persona que lo vamos a hacer.
4: Eh, Andrés.
5: Hola, Carlos, muy buenas. Eh, te leía este, este fin de semana en el, el reportaje con, con Emilio Contreras y demás. Habías vuelto ya al, al rocódromo, ¿no? Es decir, ese, ese primer contacto que habías tomado ahí donde... Te habías recuperado la, la otra vez y demás. ¿Cómo fue ese momento de volver ahí, ver la pared también ahí, aunque sea bajo techo?
0: Fantástico, fantástico lo del rocódromo. Es que yo creo que el año pasado yo estaba tan, en tan buena forma, buenísima forma para mi edad, es porque además de mis entrenamientos normales de subir cuestas y hacer ejercicio y tal, había entrenado el rocódromo y me ha dado mucha musculatura y... ...y a esta edad la musculatura es muy importante... ...se pierde muy fácilmente también... ...pero es muy importante... ...y creo que tiene mucho que ver... ...así que la primera vez... ...ya he ido tres veces al Rocodromo... ...y voy rápidamente... ...igual mañana pero me lo paso muy bien además, y ahí estás con algunos amiguetes, y muy bien, es un sitio, es como ahora, pues como un, como un moderno como un moderno gimnasio, no más o menos, pero muy divertido, y además a mí me va muy bien para hacer fuerza, y la rodilla de la prótesis me hace moverla y como puedo, muy bien, muy bien, estoy encantado.
4: Eh, has hablado de bueno de un fallo En el Daulajiri. eh, ¿Qué recuerdas un poco? Porque yo me imagino que después de una experiencia tan traumática Que dices que menudo susto eh, te llevaste Yo no sé qué recuerdas de todo eso Porque al final el ser humano Como digo yo, la mente es muy inteligente Y borra lo que, no, lo, que, lo que no quiere ¿Tú qué recuerdas de todos esos días?
0: No, yo recuerdo bueno Que fue la caída de un serpa Que se cayó dos veces La primera vez mi amigo Sito Carcabilla Y yo un poco le paramos y la segunda vez, pues había una comba muy grande y nos arrastró a, su, a un compañero suyo, otro serpa que iba detrás, a Sito y a mí el último. Y puede que la rotura fuera porque de mí tiraron ya el peso de tres personas y la pierna derecha la tenía clavada en el borde. Caímos hacia la derecha, vamos, clavada con los crampones. ¿Levantaría a la izquierda? No sé, no sé cómo ocurrió, pero el caso es que cuando me vi parado, por la cuerda, parado, pues pues noté que tenía una rotura terrible, que no podía mover la pierna prácticamente. Y arriba, cuando nos sentamos en la huella y puse la pierna estirada, pues la rodilla miraba hacia el cielo y el pie estaba acostado sobre el suelo. O sea que se veía que aquello era horrible. Era horrible, pero sí lo recuerdo. Lo que pasa es que ha sido muy duro y mentalmente también, no por no por el accidente, si no, sabe, no sé lo que me ha pasado, he tenido, soñado y sigo soñando cosas rarísimas, cada día estoy mejor, que no tienen que ver con el accidente, pero son muy raras y tal, que no había soñado, luego enseguida se me olvida, como no lo recuerde nada más despertarme se me olvida y cada día de todo esto estoy mucho mejor, vamos, cada día mejor.
4: Pues que te mejores y cada día lo veamos eh, o lo veas mejor todo. Y bueno, de alguna manera, si tu sueño es poder volver al Daula Giri, que vuelvas y si el cuerpo te lo permite también. Y si no, pues seguiremos eh, recordando a Carlos Soria y hablando contigo aquí en Radio Marca, ¿vale?
0: No, y seguiremos en otra montaña, más bajas si lo que sea. Pero bueno, pero seguiremos mientras podamos, seguiremos yendo a la naturaleza y a las montañas lo más posible.
4: Claro que sí. Carlos Soria, un abrazo. Cuídate mucho.
0: Gracias, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta
4: luego. Escuchamos Pista del Triki de Dani Sanabria.
6: Primera pista, esta semana buscamos una carrera que se celebra en el último trimestre del año.
7: Radio Marca, ¡Se emoción. Radio Marca!
3: Inscripciones abiertas desde el 12 de diciembre en www.trailmontejurra.com
2: En Trideporte estamos de rebajas, de segundas rebajas. Accesorios de running al 50%, las mejores marcas de zapatillas al 40%, ese último modelito molón de runner al 40% y todo con la confianza de recibir tu pedido en menos de 48 horas. ¿Dónde? En Trideporte. Visítanos en www.trideporte.com Ingrávidos con Juanjo López
3: Alone at parties in a deadly sea load She loves the cocaine, the cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to more and takes deep breaths. She's a 90 supermodel. Uh, way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named a Virgin Mary takes fashion She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. My compliments If you want a lover, just deal with her
4: Lleva Gabriel de Miguel repitiendo Morefly, cuántas veces ha repetido Morefly? McFly, Macfly. McFly. Sí, McFly. 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 ¿Cómo era lo de lo que decían? Macfly
1: pero, pues, sí, tú eres muy joven para haber visto esas ¿Cómo esas que no? Películas.
4: Y además, eh, cuando se cumplió lo de los 30 años de la zapatilla que sacaban, que eran muy parecidas a las Air Jordan y todo, que sacaban...
1: Ya, ya me estaba refiriendo a... Sí, a, a, Maldane, Fly. Y a futuro, Claro,
4: no, y, no, yo no, también, no. y yo también. Ya. Yo también. Sí, sí. Bueno, sí, ven, sí. Al Doc, bueno, Doc, a ver, Doc. Vamos a ver, que esto es como volver también a, a, al pasado o al futuro. No sé cómo me siento cuando vienes aquí a, a Ingrávidos. Zapatería que hemos traído a, al estudio eh, vale, A venga, esta carrera
1: Te recomiendo esta carrera de, vamos a ver del ya. Epic Trail de Cartes Antes 3 de de zapatillas
4: vamos a meter la cuña de publicidad de, de Gabriel de Miguel Epic Trail de Cartes, Cantabria, ¿no?
1: Cantabria, 3 de febrero, un carrerón
4: Estamos Todo ya matado. en práctica, sí. sí, un mes no, patrocinado, nada, por,
1: patrocinado por Merrell que se está metiendo en uh, las uh, carreras.
4: Muy bien, hola Merrill, ¿qué tal? Sí, es eh, para saludos, que vayan,
1: eh, a ver si van metiendo aquí también
4: Sí, sí, sí a algo. Ves. Algo, ¿Eh? sí, porque la gente, hablamos bien de la agility, la última vez en el programa no le dimos ningún palo, ¿no?, a Merrill. Bueno. No, no le dimos. ¿Le dimos? Sí,
1: sí. no, no mucho, pero el desgaste, bueno, eh, sufren mucho en picos esa zapatilla.
4: Sabes que de Brooks no hemos firmado nada aún, ¿no?, para esta temporada. Tengo que decir para que lo sepas. No, no sé
1: si lo firmarás después del de por el programa del Por eso te, que lo digo.
4: Digo, yo te lo digo, entre eso y alguna otra cosilla, no, no sé Vai, yo. ¿eh?
1: Poco a poco, vamos ah. a ver qué tenemos por aquí.
4: Oye, al margen de que hables de lo de Cartes, está en Paramada, ¿no? ¿O no
1: Sí, la Paramada es más local, de aquí de, de Geria.
4: Es que nos escucha mucha gente de aquí de, de, sí, de Bayerí no, también. Es que ¿eh? que sí. y, la
1: también. De, y la de Cartes hay buen, hay buen plantel. No hay, en principio, no hay ningún transgénero
4: que yo sepa, pero... <risa> Cómo preparas las cosas para la tertulia, eh? Vas avanzando las cosas. Te veo que... No, eh, eh... Spoiler, has spoiler,
1: hecho un spoiler. He hecho un spoiler, sí.
4: Me fallan las palabras. ¿eh? Yo creo que me ha dejado tocado a mí esto de... La Como de ver, tu
1: luz pues... roja cuando me grabas escondidas, a escondidas. Pues eso. Vamos. Pero
4: vamos a ver, tenemos grabado... Venga, a vamos a, vamos a la... Le voy a decir a la gente que está escribiendo ahora en YouTube que te digan si no les ha gustado ni nada cuando estuviste aquí con el tema de Nurbalan... Le ha gustado... Pero a ti que los comentarios que te han llegado a, ti a, a través de redes sociales, ¿cómo ha sido?
1: Pues, si no, no, pues no...
4: Positivos. Sí, sí. Es decir... Vamos a ver, lo voy a desvelar voy, voy a desvelarlo para la audiencia de, de Ingrávidos Gabriel de Miguel estaba preocupado Porque es verdad que durante, eh, cuando le estamos grabando Que sueltas dos o tres tacos Y dices, es que estoy todo el día en la tienda ¿De qué me voy a enterar? y demás de decir, ¿Tú crees que la gente, cuando tú le dices que eres un trabajador Que estás horas y horas en la tienda para sacar tu negocio adelante Esa publicidad es negativa? ¿Qué no. sí, sí, sí Rodri dice, ¿pero ¿para qué, qué estaré haciendo yo aquí con estos dos? Aquí Venga, grabando? va, lío Que la gente, sí, viene, sí,
1: sí, sí. la gente viene a ver eh, Aquí
4: Estoy por Cargado. grabarte, a Rodri, yo con el móvil así para que, y ponerte el flasazo durante el programa. <risa> Te voy a grabar, a tomar viento. Te vas a grabar y ahora me vete preparándome las zapatillas y voy a grabar a Rodri para que le veáis. Enfoca
1: esta carrera. Mientras eh. nos
4: esté insultando. Mira, nos puedes insultar, Rodri. Aquí está, oh, ya, Dios. insultándonos Dios, Dios. Ya, ya, ya Loco lo vale. No, pero te que meter, digo yo bueno, bueno, venga, vamos, vamos, vamos con la revisión de zapatillas A ver, vale. que tenemos novedades Normalmente cuando empieza el año Ya nos ha ido adelantando alguna vez algo uh -huh. Y la semana pasada hablamos con Azara García de, de una zapatilla muy esperada Por los ultreros De Joca, que es
1: La Teston 3
4: no, coño, la que hayas traído hoy, ¿no? Ah,
1: joder. Es <risa> que ya la...
4: La Tekton 3 y yo también la, yo la estoy esperando. Ella también, ¿eh? Por cierto.
1: Pues es la hostia, cómoda. La, perdón, es eh, súper cómoda. Me recuerda a un calcetín, una Adidas verde, aquella militar que había... Eh, es Va a ser para mí un número uno en, en ventas. O sea, que se preparen porque está un poquito... La han subido un pelín de precio, creo. ¿Más? Sí. Pero fíjate que soy muy crítico con Hoka y yo diría que la Rocket X2 no pagaría lo que Ya lo no, dijiste, lo que, que vale. a mí me gusta mucho. Que no digo que no, pero yo no lo pagaría. Eh, pero por la Tecton eh, sí que lo pagaría. Me parece un, un zapatillón. La verdad es que sí. Me la he calzado y la verdad es que es muy, muy... vamos
4: Pero tiene lo que me mandaste, eh, lo voy a decir, me mandaste una foto eh, por WhatsApp. Eh, tiene formato calcetín, ¿no?
1: Sí, por eso decía que es muy parecido a lo mejor a la. A la... Pero que calcetín,
4: calcetín de verdad que sube. Sí, sí, por sí. El pues igual que
1: casi como la Salomon, es el app. Eh, y como aún los que ya somos mayores, eh, <risa> vivimos una Adidas Terres con calcetín verde alto que costaba mucho introducir el, el pie y me ha recordado mucho a, a eso, eso ya tienes que llevar como unos ocho añitos probando zapatillas de, de trail, ahí la, la verdad es que me parece un, un, un bombazo esa, esa zapatilla, veremos uh -huh. a ver.
4: La Tecton 3, bueno. sí, a mí me dejaste con la cosa de, viene con el tejido matriz también.
1: ¿Desvelamos todo? O no, no pero, pues no, desvelamelo no. porque. me si lo ha a Zara,
4: pues, me, interesa, no, me interesa a nivel personal porque ya te, yo ya lo he dicho a los oyentes. Yo, me da igual. Mira, Joca sí que es verdad que se porta bien con la casa. Ahora mismo, además de este año, es de las primeras que se ha portado bien con la casa. Pero eh, yo lo he dicho. A mí me encanta la Joca Tecton 1. El otro día, yo no sé si lo he hablado con Azara, a micrófono abierto o cerrado. Yo le decía, la 1 me gusta porque es más ancha. La 2 tiene el tejido este matriz que para mí. Te enclaustra más el pie y a mí me gusta menos porque voy menos cómodo, me gusta más el modelo 1. Y le pregunté por la 3, digo, ¿ya has visto la 3 tal y cual? Y me preguntó también. ¿no? ¿Y tú? No. Y digo, pues me ha mandado, digo, Gabriel de Miguel me ha mandado una imagen con formato calcetín, etcétera. Y le preguntaré la semana que viene cuando venga el programa. Eso Entonces, no. tiene cal, eh, no mal, que. No es tan rígido el
1: tejido. Vale,
4: pues eso no me está gusta más, claro. No es tan rígido, pero bueno. Bueno, venga. Ay, ay, ponte cómodo ahí, venga, ya está, venga. Eh, vale, la Tecto. ¿Te han dicho precio?
1: Sí, va, va largo,
4: ¿eh? Va largo, cuando dices largo, que es largo. Pues
1: eh, más caro que... Bien,
4: me has aclarado mucho.
1: Un poquito más, un poquito ¿Por, más. ¿Por
4: encima de 180?
1: De 200. Madre mía. De 200, de 200, creo que va a pasar los 220.
4: O sea que es el, el modelo de zapatilla más caro junto con la Rocket, claro, de, de, la, de la línea, de la marca.
1: Eh, sale Sí, con la Rocket es que sale, ahora viene otra zapatilla que son 270 creo eh, con de placa de carbono que es el que no sé si habrá salido ya al mercado creo que no que es, eh, si todos visualizáis para los que no nos vean, la Adicero Adios Pro 3 ¿Sí? pues es casi un calco a la Adicero Adios Pro 3 pero mm, eh, en Balancín provoca lo mismo pero no en reactividad de joca de joca hablo vale. de joca no actualmente para mí ahora mismo de lo que he probado eh, ninguna marca llega al top de adidas ni, ni nike
4: vale en el no en, 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 asfalto en dices. el
1: tope de gama de, de asfalto vale vale uh -huh. eso es mi opinión personal
4: vale, vale.
1: Vale, empezamos. Me
4: gusta. Venga, aquí nos has traído hoy? lo que te decía yo. De, 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 vamos a desvelar que sí, o sea, hablamos de la semana pasada.
1: otras marcas porque, joder, parece que copa el mercado de sí, determinadas sí, marcas. Sí, sí. Voy, de voy, de tener, voy que... a
4: tener llamadas. Pero bueno, hoy, vamos a, hoy es verdad que vamos a hablar del modelo de Speedgo 6. Yo cuando quieras probamos Asics. Cuando quieras. Eso es que te, te tienes que poner la cara del diablo, ¿no? De, de, sí,
1: puedes ponerme como un, otra ñeco, vez, o un te, diablo No, te pongo otra esta.
4: vez a Miguel Bosé. En el, ¿No te acuerdas? ¿No has visto lo del emoji de, de Miguel Bosé? Del diablo, donde diablo se escapado.
1: Ah, vale. Venga, va, que la gente está... A Venga, si Speedgo la, 6. Las personas.
4: Las personas, sí.
1: Eh, traemos la Speedgo 6 que saldrá en junio del 2024... Eh, durante mes y medio, dos, eh, la tendremos muy poquitas tiendas en exclusiva, vale, y un modelo en concreto con un color bastante bonito, con tonos eh, anaranjados, y la verdad es que va a estar, va a estar muy bien. Eh, me parece una zapatilla muy corregida, y que están buscando que tenga más vida que que la anterior, porque la anterior eh, prácticamente duraba muy 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 poquito. Pues es lo la, que no, se la
4: chaca joca, sí.
1: Nos la, nos la comimos. Eh, la han transformado eh, completamente. La, la, la han hecho más rápida. La han hecho más rápida. Es un pelín más dura la para mí eh, la media suela. Los tacos seguimos teniendo su famoso eh, traction lag. ¿Vale? <risa>
4: Y... pronuncias mejor que yo, ¿eh? mira sí, que se meten ¿verdad? conmigo pues
1: pues eso eh, no sé si se puede observar al eh, micro, al micro. la disposición del, del taco ha cambiado ¿vale? la profundidad viene a ser prácticamente la misma, si no igual El, los, los tacos han cambiado sobre todo la disposición en la zona de para que los que no nos ven en la zona del meñique, en la zona exterior de la zapatilla, donde apoyamos, o donde iría situado el meñique, que es donde apoyamos cuando hacemos todas las series, aterrizamos o bajamos... Eh, si podéis observar, en esta zona de aquí han sacado como... Cuando tres hacemos dientes. series,
4: dice, sí. ¿Eh? Sí, cuando hacemos series, sí. sí.
1: Bueno, o sea, hay como tres taquitos, tres dientes en el, en el exterior. Es verdad, sí. Que con la anterior eh, no existían. El taco era más abierto, seguía, la, seguía lo que es el, la estructura de la, de la suela. Pero si te das cuenta aquí... Más bajamos, lineal, han
4: metido, sí. Están
1: metidos. Eso hará eh, que frene. El taco es más abierto, está más abierto entre sí. Si observáis, hay mayor distancia entre el taqueado, lo cual nos va a mejorar en, en hora de expulsar el cualquier eh, el barro. típico barro y eso que se nos pega. Pues bueno, pues con la... Cuando doblemos la zapatilla, eh, lo intentará, lo intentará expulsar. sola vibran, por supuesto. sola Suel, vibran, por supuesto. El talón, el talón, eh, yo creo que puede fallar. En el sentido de, eh, si os dais cuenta, en esta zona del talón hay una, el corte es recto y me recuerda un poco al corte de las Torren. Que eh, cuando bajábamos un, un canchal o roca, como que hacía palanca en lo que es la media suela y el, y el caucho, aquí, ¿de acuerdo? Entonces, nos lo levantaba. Eso ha pasado con las escarpas también. ¿Con
4: Con cual? las, con ¿Con las planet.
1: Con las planet. En alguna bajada nos ha levantado, ha hecho palanca y ha arrancado un poco lo que es el lo que es el La talo, parte de atrás. La uh -huh. parte de atrás, ¿de acuerdo? El taquedo, lo que decíamos, repetimos, es decir, tienes eh, unos dientes en la zona de, por así decirlo, en la zona justo debajo del dominique, para los que no nos ven. El que exterior. Eso, uh -huh. Para que eso evitará o mejorará la, la tracción. El taco es más, más abierto para expulsar mejor la, 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 el barro. Y luego, eh, la, la media suela es un poquito más eh, potente. Otra cosa a destacar. El contrafuerte. Donde apoyamos eh, el talón. En la 5, si os dais cuenta, no existe el contrafuerte. Doblamos con el dedo gordo, podemos... Como doblar me gusta el no voy, hay
4: Voy a hacer yo la prueba, porque que lo hagas tú no tiene gracia, bueno. porque tú normalmente lo doblas sin querer casa. Vale, pues pero ya. sí, pero sí, vale.
1: Ahora, en la nueva... Para los claro. que no nos vean, nos escuchan, hay una estructura. Eso viene muy bien para todos aquellos que nos dicen que tienen plantillas y nos piden los podólogos que tengan contrafuerte. Abrimos un poquito más el mercado en cuanto a, a diferentes zapatillas para esos clientes que puedan tener la, la plantilla.
4: ¿Y en cuanto a comodidad, hay algún tipo de diferencia o no?
1: Sí. Eh, para mí son más estrechas Las han hecho un poquito más eh, joder, sí, es que Más, sí, sí, es más es estrechas, estrechas ¿vale? Luego, el sistema de, de cordaje Creo que va a durar más Porque alguna vez, cuando entrelazamos los cordones En esta zona En los ojales eh, Más de uno hemos tirado Y les hemos eh, Me ha pasado el amafate y nos ha pasado el speedwatch. Al tirar y al apretar hacia arriba Del cordón, pues a veces Hemos abierto el, el ojal
4: bueno, es que tú también tienes. Eres como el increíble Hulk.
1: Bueno, no. no pero bueno, bueno, es pero que bueno, a veces se, se, se tira un poquito de más. Y delicado. en el nuevo, en el nuevo eh, está como más protegido. Uh -huh. tiene, más, tiene más resistencia. La lengüeta viene a ser la misma. Se va a pegar a lo que es el, el tibial. vale Luego el, la zona del tendón está más recogida. Es decir, protege un poquito más. La zona del, del upper donde hacía que o donde la zapatilla transpiraba un poquito más, ya que es en la zona ya que nos vamos aproximando a, a los dedos, bajando el empeine para los que no nos vean, eh, antes simplemente tenía unos remates cosidos y ahora va cosido pero con un termosellado. Es decir, eh, esa, esa zona de, de posible fricción o de tensión la han reforzado. Luego, eh, esta pintura que veis en la media suela está así como pintadito, parece más decorativo. Sí
4: parece que parece como que fuese algo de eso, lo que has dicho tú, de arte, más decorativo que otra cosa.
1: Efectivamente. Tiene su función. Es esta este, este tinte, la función que tiene es la de la de proteger un poquito más a la media suela, ¿vale? Ese eh, aparte de estar tintado eh, lleva un, una composición que va a proteger más de la abrasión a la para mejorar durabilidad. Efectivamente, que era lo que le achacaba, le achacaba. a todo el mundo.
4: Es una de las zapatillas más esperadas ¿eh?
1: Sí, la, sí, sí, la verdad es que La, 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 han, la han renovado eh, eh, Bastante Al peso, jo, hay que estar muy fino Para notar la diferencia, ¿vale? Es decir, a mí me resultan un poquito Más ligeras, más dinámicas eh. El upper Es, si te das cuenta Al tocarlo Es mucho más eh, duro Y ¿Sí? este es más agradable Te diría, eh.
4: claro, esto te diría como yo digo Romperá
1: sí. más tarde. Está como petroleado. Para los que no nos vean, está como petroleado. Sí, te diría un cercano.
4: No es matriz, pero es un es, es un intermedio. Como encerado, ¿De Eso acuerdo? Que sí.
1: Para que la gente que no nos ve o las personas que no nos ven lo, lo. Vamos, que han
4: buscado eh, prolongar su durabilidad de la zapatilla.
1: Sí, porque. Me da la que, sensación por todo que, lo que me estás contando. Es que era, era era brutal lo que se podía lo que se podía eh,
4: Diferencia de, de precio todo. en el mercado de entre una y otra. ¿O cuando salió? No, o... sigue, sigue... ¿En cuánto está? 160.
6: Vale.
1: 160. Se, seguimos manteniendo el, el, este, el, el, el precio, precio luego. Eh, en la zona del talón, si veis, eh, hay como un canal, una hendidura, de acuerdo, aquí. ¿Para qué? Para evacuar mucho mejor, sobre todo... ¿Lo estás viendo? Sí. Un poco lo que es la... Pues eso lo que se nos va quedando ahí Lo que se nos va quedando ahí Ahora, lo único también que sí que veo un poco Es en la zona del talón La 5 era más profundo Y en la 6 está un poco más expuesto Es decir, los que pesamos un poquito más Quizá esa zona pues la, la, macha, la, la desgastemos eh, mucho antes que, que el resto Y por lo demás, así a grandes rasgos Estas serían las... Las dos novedades
4: Vale, tenemos novedad. eh, poco tiempo Porque quiero que vale. te quedes al, tia, al tema de tertulia Enséñame el otro modelo que has traído eh, Que te gustaba rojo Que se es, está encima de la mesa, el modelo rojo vale Y lo modelo, otro lo dejamos para el la próxima rojo, que vengas que no es rojo flight, que lo cojo, Sino flight, que es more flight. More flight, more Es fly. la nueva
1: zapatilla esta no os volváis locos a, a buscarla, ¿de acuerdo? Porque este color, de momento, no está en el mercado.
4: ¿Cómo te gusta la de esas cositas?
1: Sí, la verdad es gusta, que sí. Eh, pues es una sí. zapatilla eh, que creo que era necesaria eh, para Merrell porque era demasiado técnico. Lo que a nosotros nos gustaba, que era la Agility Peak, por ejemplo... Hola eh, Merrell. Y sigue. luego la Mafly, la Nova y todo eso. Todo, es como más de pasear y menos correr. Esta zapatilla va a ser la competencia pura y dura de la Challenger de, de Hoka.
4: Me han preguntado por ella, para eh, Valladolid. Por cierto, un, por redes sociales. La Challenger.
1: La Challenger, bueno, eh, bien, pero es estrecha, más estrecha que esta zapatilla esta es más ancha de acuerdo, esta es más ancha está bien, sí ahora, yo ya también juego mucho con la rentabilidad yo creo en la Challenger para Valladolid, es decir, un pinar personas que viven en urbanizaciones que ya lo hemos hablado de ello es decir, que haya más asfalto, más tierra que asfalto pistero y de pinar pistero y de pinar ahora, esta zapatilla flexa mucho más de acuerdo que la, que la Challenger es un drop 6 es muy ligera sirve tanto para tierra como para asfalto sin buscar esa atracción y presuntamente o presumiblemente perdón es eh, más rentable en cuanto a suela
4: a mí la suela me recuerda a la caldera
1: que la no joder, joder que la te digo yo que sí. madre mía vais a tener que poner pitos de estos que la Los Pitos
4: hay que sacar unos cuantos ¿eh?
1: que, que la calde, que la que la challenger entonces luego también eh, tiene un Meta Rocket que es bastante favorable y el precio, pues eh, en cuanto a precio, se come a, a Challenger. ¿Es, ¿Es más barata? Bastante más. Está unos APVP, unos 30 euros más barata que. En diferencia Challenger? de precediros, el precio para los. Esta estará rondando los 110, creo recordar, y la Challenger puede estar entre los 150, perdón, 30-40 euros. Por ahí andará, ¿vale? Uh
4: -huh. Hola la MRL eh, continúa
1: Entonces me, esto eh, llegará Si no está ya eh, a punto de llegar A mí creo que me llega esta semana Y la hay en chico y en chica Y la verdad es que es muy ligerita Y oye pues el que hace carreras Mira para algún cross estas carreras de pueblos Que hay eh, millas ¿Para Amada
4: la recomendarías?
1: No eh, con La corta sí, la larga no Est, por, ejemplo. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque la Paramada para los que no conozcan, aquí son montes eh, con bastante tamuja eh, tierra suelta y es quizá para tierra eh, terrenos más compactos vale. no genera tanta atracción ¿De acuerdo? Vale, te para puedes la dar Paramada la Fleet 5 eh, alguna la hierro nueva cuando salga que estará pues en breve Me encanta que llegar. sigas
4: hablando de modelos que, que patrocinan el programa Sigue ahora di, y... no sé, yo qué sé, di algo de Adidas también para la paramada di algo Ven. de Adidas es sí. que Adidas no me gusta ya, 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 a mí tampoco por eso no lo estoy, lo estoy diciendo
1: <risa> pero no quiere decir que sea mala no quiere decir que sea mala pero me no, la veo, no, la, veo no, la veo un poco no. la veo un poco corta y ya así de refilón que no es nada de trail pero bueno así. no que,
4: escucha guárdatelo Guárdatelo, que así lo guardamos, la sacamos la próxima vez que venga. Pero
1: si ya lo hemos dicho en lo que me habéis grabado. Bueno, que fuera. has dicho que
4: traías la rincón. Ya está, lo dejamos ahí. Déjalo botando. Enséñaselo. A le, a, mira, venga, ahora sí le puedes a a a a hacer eh. el spoiler. No, venga, venga enséñaselo y hablamos de la a, Vamos a la tertulia, que así no nos quedamos sin tiempo. Venga.
1: La nueva rincón.
4: Bien bonita. La esperada. ¿eh? Esta sí que está chula. Bien bonita. Eh, ya se lo pasa, este vídeo sí que se lo voy a pasar a la joca porque nos viene muy bien, así que nada. Ancha, ancha. Te quedas a la tertulia, ¿no? Sí. Pues venga, vamos a la tertulia a que tenemos temita gordo. Vamos con el trail key de Dani Sanabria.
6: Segunda pista, su particular formato permite conocer diferentes pueblos y entornos naturales.
2: ¿Te gusta correr por etapas? ¿Buscas reto para este año? Tres Días Trail Ibiza 2024 Del 29 de noviembre al 1 de diciembre tienes una parada en la Isla de las Fantasías con cuatro distancias ultra, maratón, media maratón y 10 kilómetros a las que acompañar con una carrera nocturna por la ciudad amurallada y terminar el domingo por las calas paradisíacas de Ibiza. Corre y benefíciate de las ventajas de ser de los primeros inscritos www.tresdiastrailibiza.com
7: Radio Marca se emoción. Radio
2: Marca. Ingrávidos con Juanjo López. Una cosa da dirti si da tiempo, cuando no me he trovado el momento. Potrei farlo qui, non mi importa se questa gente mi guarda ridendo. Giuro l'altra notte è stato bello, non esci più dal mio cervello, non basterebbe un solo anello, tu vali più di ogni gioiello. E chissà se, quando parti poi ritorni qui da me e dimmi se. Questo sentimento vale anche per te, balla affinché,
4: rimanendo ad occhi chiusi, mi me bacio y e poi ti scusi. Resta qui solo un secondo in più perché. Baby Retos traba de la semana Y voy a aprovechar también Para dar el premio Del Trail Kid Que me lo he comido En la introducción El ganador del Trail Kid eh, Habéis sido muchísimos Los que habéis acertado Esta vez Esta semana Nos ha complicado mucho Dani Sanabria Ha sido David Casete 77 en, en, en Instagram Que contestó Y sabía que la carrera Que estaba buscando Dani Sanabria En este caso Era la Barclay Marathon Como digo Habéis sido muchísimos Los que habéis acertado Y sorteo Que se lleva David Con premio De coros Para ti Así que ya sabes Mándanos tu dirección Postar al, al email gmail.com o a través de las redes sociales y en cuanto hagamos remesa eh, te llegará el premio reto de la semana, ganador pedíamos una media maratón el ganador ha sido Israel Cabero Israel Cabero creo que no, que no me he colado creo que ha sido Israel Cabero el que ha ganado Israel Cabeza, no Cabero, que lo tengo muy mal apuntado. Israel Cabeza ha completado el reto, ya sabéis que para participar tenéis que part eh, formar parte del club de Strava verificado en Ingrávidos, en Strava, y completar el reto que pondremos en las próximas horas en Strava y nosotros, y por supuesto, pertenecer al club. Tenéis de margen de entre el lunes hasta el domingo a las 23.30 que se cierra el, eh, el reto. Premio en este caso para Israel de Strava a espera que vayamos a inaugurar nuevo juego que va a haber muchas novedades y sois muchos los que estáis pendientes de ese juego que vamos a estrenar y que seguro que os va a llamar muchísimo la atención. Así que esta semana lo que vamos a pedir con premio de, de Strava van a ser 25 kilómetros y 1000 metros de desnivel positivo. Que queréis hacer más? No pasa nada, es una tirada, pero al menos tiene que tener 25 kilómetros y 1000 metros de desnivel positivo. Escuchamos pista de Treiki de Dani Sanab.
6: Tercera pista, el atleta más laureado de su palmarés es Said Ait -Malek con 5 triunfos. <música>
2: Visita scientificnutrition.com y no cramp, tiri, 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 no cramp.
4: Tiempo de tertulia, bueno, uno de los tiempos de tertulia que vamos a tener en el programa de, de este martes, eh, tenemos a Juan Carlos Granado, eh, que hoy, no sé si va a hablar mucho del tema, porque no sé si le va de, demasiado, eh, pero también a Dani Sanabria y a Nano López. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Hola,
9: hola, buenas. buenas. ¿Qué tal?
4: Venga, vamos a dejar que escuchemos el primer audio a ver si los oyentes saben de qué estamos hablando. Eh, Sara, lanza el audio.
8: Yo es una cosa que, que llevo muchos años, eh, no sufriéndola, no es la palabra, pero sí, sí viviéndola, ¿no? Entonces ya la gente que es de mi entorno sí que tiene conocimiento de esto. Entonces eh, yo hace mucho tiempo, aparte tuve una, una situación en la que, bueno, pues corría mucho la montaña, estaba casi siempre en la montaña... Y he tenido esa sensación siempre eh, femenina, ¿no? Es más, a veces he ido con corredoras, me he sentido como ella. Es una sensación que tenía que a mí, en cierta manera, me perturbaba, ¿no? Me perturbaba porque yo vengo de una familia, pues, clásica. A eh. hablar de estas sensaciones tan íntimas, pero, lógicamente, la gente quiere explicaciones y ante intimidad lo tengo que explicar. ¿Por qué una persona, una mujer, se siente mujer? No solo porque tenga la regla, creo yo. No solo porque sea un tema biológico, sino porque tiene un, un, un ¿Y, sexo y quién, sentido, ¿no? ¿Qué eh, es lo que me pasa a mí corriendo? ¿Tu
4: mujer qué te dice a todo eso?
8: ¿Cómo mujer? ¿Qué?
4: ¿Tu mujer? ¿Qué dice tu mujer? Quién?
8: Bueno, mi mujer hace tiempo que lo sabe. Eh, yo se lo comenté. Incluso fui a un psicólogo, es inclusivo. Y al final me dijo que no era ningún trastorno lo que yo tenía.
4: Bueno, yo creo que habéis adivinado ya de qué es el tema. Ha habido muchísimos oyentes que nos han escrito a través de las redes sociales hablando de que si no íbamos a hablar de Kim el atleta eh, que había llegado a la meta eh, se había inscrito como mujer y que dice que se siente mujer en la montaña. Vamos a escuchar algún otro audio, eh, pero bueno, valoración que hacemos de, del tema porque ha habido comunicado de la Federación Catalana eh, de Montaña eh, descalificándole de una prueba, poniéndose en contexto, yo creo que todo el mundo lo sabe ya, pero para el que no lo sepa, corredor que de un nivel medio-alto de, de Cataluña, con ranking itra además, eh, que llega a la meta y resulta que se ha inscrito como mujer y gana la carrera como mujer Hasta el punto de que se indigna porque no le dan el premio y al final le tienen que dar el jamón Y el, pre el tema salta a la luz eh, después de 15-20 días y todos los medios de comunicación a nivel nacional se hacen eco de, de la noticia Nano, eh, yo creo que ahí en Cataluña sí que conocéis a este corredor, ¿no? Corredora
9: Bueno, yo no lo conocía mucho, sí que se conoce un poco, pero bueno Digamos que es de, de medio alto nivel medio, tirando a medio... Sí, por debajo normal. de tu nivel, sí, bueno. No, no, por debajo del <ríe> mío no, seguramente por encima no lo sé, pero no, tampoco medio alto ni ni, ni ni por asomo. Yo no conocía su historia ni había oído hablar nunca. Sí que conozco la prueba en la que participó y, y bueno, pues fue una sorpresa. También conozco a la... no personalmente, pero sí que conozco a la, la chica... Eh, que en los dos años anteriores había ganado la prueba y bueno sí que generó bastante estupor en el tema en el revuelo en sí en la prueba y luego más tarde pues en el panorama nacional nacional esto que escuchamos ahora es un programa Espejo nacional público, ¿eh? que ha tenido sí sí quiero decir que ha tenido un, un reso bastante importante a nivel pues eso de España y que no pues ha llegado a, a muchos oyentes es un tema complicadísimo lo hablábamos y tal hace unos días y es un tema muy complicado yo ya dije que en lo que a mí respecta, creo que es algo en lo que la federación, entre otras muchas cosas, llega tarde. O sea, son temas que ya vienen sonando desde hace tiempo. Incluso hay alguna organización que ya ha incluido categoría no binaria en sus circuitos. Pero creo que es algo en lo que la federación llega tarde. Podía pasar y ha pasado. Al final, la ley te ampara, la ley te dice que tú puedes libremente eh, pues, manifestar eh, tu orientación o o sentimiento sexual de la manera en la cual no se te puede discutir, te lo dice la propia ley, y es lo que ha hecho en este sentido aquí. Claro, eh, si la federación de antemano no marca, pues un poco, cuáles son los baremos a seguir en este tipo de cosas, pues pasa lo que ha pasado en la cosa de Nadal. Sí, sí, pues temperatura yo. Entonces, es un tema muy, muy complicado, porque sea una broma, sea real, sea algo que se tome él en serio o no, es difícilmente cuestionable por no meter la pata porque no sabes bien bien qué decir porque si realmente es algo que él siente pues es, es muy difícil de gestionar la verdad
4: a ver eh, lanza el, seg el segundo audio eh, que yo creo ser que aquí donde ya para mí ya es definitivo todo
8: yo en mi día en mi día a día en, en, en mi parte diaria eh, con los niños que tengo hijos eh, en, en casa a veces con los amigos yo me siento hombre pero sí que es cierto que lo que es en la montaña eh, en mi momento de ocio, de, de contacto con la naturaleza, me siento mujer.
4: Y aquí, Dani, es donde yo digo, esto no, es un no, hay, no hay huevos. A, a pasarte sí. por tía y apuntarte a una, a una carrera. Pero así lo digo, además es que es lo primero que yo he pensado según estaba escuchando esto. No sé cómo lo ves tú.
6: No, Leila, hablamos tú y yo por, por WhatsApp hace poquito. Tiene pinta de como, como que es una apuesta a una manera de llamar la atención. ¿no? Yo, personalmente, a ver... Eh, escuché estas declaraciones, ¿no? que están en este programa de televisión eh, Kim y realmente, pues es que no, yo es que no me creo su historia. Igual que hay una, un caso muy famoso en Italia de una atleta transgénero sí. eh, que se llamaba Valentina Petrillo que bueno ya desde hace años pues eh, se está hormonando, pues también tenía bueno, tiene su familia, habló con su mujer, habló con la prensa, hizo publicar su situación y está compitiendo en pruebas de velocidad hormonándose y digamos que de alguna manera haciendo un proceso. Eh, hacia ser una mujer. En el caso de, de este corredor, yo personalmente creo que es, eh, no lo sé, es una, una manera de ganar protagonismo o, o algo así, pero es que no, no me creo nada. No hay ningún antecedente eh, en todo su historial deportivo en el, que, en el que haya competido como mujer o haya dicho que se prefiere competir en categoría femenina. Ha sido una cosa como de la noche a la mañana. ...con un par de fotos que están rulando por ahí... ...que son un, un, un poco rocambolescas, ¿no?... Es prepénticas, hay un poco maquillado... ...con una cinta de pelo rosa, un, unos pendientes... ...y una especie de moño... ...y, y yo sinceramente, pues es que no, no vamos... No, ...no me lo creo, lo de, ...yo me siento hombre en mi trabajo, con mi familia, mi día a día... ...pero cuando voy a la montaña me siento mujer... ...oye, mira, yo creo que yo creo que esto no, no funciona así... Y, ...y me parece un poco una falta de respeto... A, a las personas eh, transgénero reales, eh, me recuerda al, al militar este, no sé si sabéis el caso del militar este de, de Andalucía también, que trascendió a los sí, medios, sí, y sí, claro. un, era un poco lo mismo, de, de la noche al día, eh, aprovechando un poco que, que está la ley trans ahí encima de la mesa, pues ahora de repente dice que se siente mujer, tiene sus minutos de gloria, salen los programas, todo el mundo le conoce, gana su fama...
9: Recientemente hubo un caso también, creo, una comunidad ahí de Madrid eh, con un tema de oposiciones a bombero o algo por el estilo. Pero sí, mejor, es verdad. Una sí. Persona, eh, es que es lo que dice Dani. Al final sí que es verdad que no puede ser que en según qué ámbito o, o, o zona te sientas de, de una manera. y Bueno, creo yo que no puede ser. Igual los expertos nos dicen que sí. Que es una a, bueno, una de las vertientes Que se barajan a día de hoy De esas múltiples orientaciones
4: que tenemos Pero a mí también me choca bueno cuando de hecho, digo que... Ahí dice el, en el corte de audio suyo de, Del programa de espejo público Vamos a citarlo, eh, que hay que citarlo además eh, Él dice que ha ido al psicólogo Y el psicólogo ha dicho que no le pasa absolutamente nada
9: Psicólogo inclusivo dice Bueno, sí, él?
4: yo es que el apellido inclusivo hasta me, eh, Por la cercanía que tengo A las personas con, eh, con discapacidad Hasta me ofende un poquito, pero bueno lo de psicólogo pues inclusivo. Que no
9: profesión de psicólogo inclusivo. Yo de es que, la, final, primera vez que lo persona.
4: la primera vez que lo escucho, pero hablar de inclusión, vamos. Eh, en este caso, yo te digo, eh, he hablado con la Fundación Triángulo eh, porque quería que entrasen en el programa y desconocían el caso. Cuando lo han visto, eh, el tema por el revuelo que ha montado, eh, han dicho que lo primero han dicho flaco favor nos hace. Esa ha sido la, sí, sí. La, el, la afirmación, de hecho me parece que la tengo por WhatsApp, Flaco Favor nos hace, eh, tras haberlo escuchado, sobre todo la frase esta que se ha viralizado, ¿no? Eh, me siento hombre en mi día a día, en la montaña me siento mujer. <risa> que yo creo que es lo que a mí en el primer momento que he dicho, venga va. Eh, ya no se lo cree nadie, si antes teníamos dudas sobre el tema, venga, no me fastidies ¿cómo es esto? ¿cambias en, en, en función de cómo estés, si estás en la cara norte o en la cara sur, te sientes de una manera o de otra? Eh, ya banalizando y bromeando un poco con el tema, porque es que fuera de aquí nosotros, yo creo por grupos de Whatsapp y el resto de los amigos, de, este, este está vacilando ha ido ahí el día, a final de año a reírse a la carrera, y dice, al final lo peor es que ha fastidiado a Laya Montoya, que era la segunda clasificada, y encima ha montado el pifostio para conseguir su jamón es que suena... No me digas, Juan Carlos, que te estás riendo aquí al lado. Y ya sé que no te gusta estar en estos temas, pero que es cachonde. No me digas que no. Puf,
7: hombre, yo ya con la, la edad me... Prefiero escuchar siempre todas las partes. De la verdad, que ya le hemos escuchado. Ah, sí, menos y, mal, claro. La claro, sí, hemos sí. escuchado y bueno, es verdad que ya ha dado su versión. No conozco sus motivaciones reales, si son estas exactamente las que ha comentado, para, para manifestarse así y aprovecharse aparentemente de una situación... Pero bueno, preferiría tener una conversación más cercana con él y que se sincere realmente cuáles son sus motivaciones. Pero si son estas es verdad que es muy difícil cogerlas por ningún lado y sobre todo lo peor de todo... Es lo que has dicho tú de la fundación Triángulos, es que les está es que una cosa se está es el, perjudicando el caso
4: que has, además has sentido tú, ¿no? El tema de la atleta italiana sí, lo he eh, diciendo, grandes, bueno, sí, pues sí. te está hormonando Pones en conocimiento de la organización que estás en esta situación, que quieres competir de esta manera. ahí aquí te...
7: había traído igual a Andrés, que conoce mejor las reglamentaciones de las federaciones internacionales, porque aquí es donde el de primer deporte donde se destapó toda esta historia fue en la natación con los campeonatos americanos que empezó a ganar. Me parece que era un tío que estaba en sí, el ranking 50 y ganaba a las, las campeonas olímpicas de, de natación neoamericanas. Y ya se, se, digamos que tomaron cartas en el asunto, hubo un juicio, claro, diciendo que no tenían, de hecho, no tenían por qué aguantar meterse en un vestuario con un señor que, que, que tenía un aparato genital masculino. Bueno, fue una cosa que llama mucho la atención, pero claro, a mí me cuesta hablar sin conocer muy bien cómo está la reglamentación de cada una de las federaciones, porque esto... Los hechos,
4: no hay reglamentación, la Federación claro. Catalana de Montaña, como dice Nano, lo primero de la tertulia, Nano dice, no hay reglamentación, va tarde ya el sí, tema es es, este, es, ¿no? o sea, te apunta, tienes un problema ya para organizaciones muy pequeñas, que ya sabemos lo que es el mundo de de Treglan y las carreras por montaña, que te pasa esto, y dices, coño, Pepita Pérez, no esquime, esquima, y claro, le tengo que dar el premio porque no tengo reglamentación uh -huh. de en base a esto, ¿qué hago? Sí, Ahora, sí, a posteriori, de, de
7: crisis. A,
4: a raíz de que se comité de crisis, que es el organizador, claro, claro. Y su mujer, su hermana, ¿Y su que primo, hacemos aquí? ¿qué a hacemos? Un amigo
7: abogado, que, que nos diga qué, ¿Qué podemos que
4: hacer, hacer qué dejamos a esto, y se monta el pifostio, sale a los medios de comunicación, en este caso la vanguardia, salta a todos los medios a nivel nacional, incluso a nivel internacional, porque anda que no he leído yo información en páginas de Sudamérica y Centroamérica con este tema. Y claro, y ahora saca la, la Federación eh, Catalana 15 días más tarde quitándole la victoria a Quima y dándosela a Laya, diciendo que no, que claro, que está vulnerando eh, no sé qué tipo de ley y que tendrán que sacar una reglamentación, que en el caso vuestro de la RFA os cedís a War Athletics, claro. Sí, sí, sí. Eh,
7: yo sé que van por War Athletics, pero claro, eh, sabemos por todo lo que ha pasado con el caso Semenya y todas las corredoras de 800 que, bueno, pues está me parece que todavía está en la Corte de los Derechos Humanos el tema este, ¿eh? Quien, a ver de momento ser sigue con la reglamentación de Guarda Letis si sí, según se nacido pero eh, todavía yo creo que todavía queda
4: recorrido aquí en este tema algo más que queréis añadir que sé que Nano tiene prisa
6: sí es que esto imagínate Juanjo que, que, que... Que pasa en una carrera, por ejemplo, que da 3.000 o 4.000 euros de premio. ¿Coño? De hecho, lo que decía, lo, lo, lo que decía antes Nano, eh, hay maratones... Bueno, el maratón de Nueva York, o Chicago, creo que creo que es, que, que tiene categoría sí. nominario con premios en metálico. Tú imagínate un atleta, por pues, de estos que... que pasó? Tiene dos, sí, hay, dos, raros, dos hay 20, premios, dos 25, pero son menores, ¿eh? Claro que sabe que no va a ganar en categoría masculina fama, eh, jamás y dice, bueno pues eh, apunto en categoría binaria que con, que con dos horas veinticinco igual rasco ahí pero escucha con tu cuatro mil o cinco
4: mil dólares no, y, no, y, saca, es que... y sales no y sales en la línea de meta y te dices en la entrevista que es que en tu día a día te sientes hombre y pero claro. que cuando te pones no, las zapatillas de correr te sientes mujer no has, y a tomar claro, viento
7: lo que no ha salido todavía es la queja de que es verdad que dan premios en la categoría binaria y pero el, el premio es mucho menor que las dos categorías tradicionales de masculino y femenino Bueno, que pero se ahí ahí llegar está, a quejar, ahí está. eh, decir, bueno, ya ¿por ya qué ve. no me da lo mismo? Pues es peor, demás? eh,
9: hay hay gente, hay gente como Dani que cuando se pone las zapatillas se siente caracol,
4: eh. <risa> <risa> pero eso es... Bueno, pero que te quiero decir que parece una, una coña, eh, pero llegas cogiendo ese mismo argumento que yo sigo diciendo que esto es una coña y que nos está troleando a todo el mundo, por eso además nosotros vamos con retraso Totalmente. con respecto al tema, Totalmente. pero yo creo que nos están troleando, él yo también lo creo. está en casa tranquilamente y dice, bueno, esto se me ha ido de madre, yo creo que no había inscripciones, uh -huh. porque a mí lo último que me ha llegado de alguien cercano es diciendo, no había inscripciones para hombres en la carrera, así que se habían agotado y se ha apuntado como, como chica para poder correr. Así de no, clara. El no
7: funciona, así si no hay inscripciones da igual que seas chico o que chica, ¿no? O se cierran las inscripciones y se acabó. No tengo ni idea.
6: Cuando te Yo creo que llamar atención, carrera, igual que la no atención. En...
4: También es verdad, sí. se Lo del militar lo andaluz,
6: mejor. me pinta lo del militar andaluz de esto de aquí voy a llamar la atención, que me van a llamar a Tena 3, me van a llamar los periódicos. Sí. Y me he hecho mi semana de protagonismo
7: y esto que me llevo. Bueno, pues como sea una, una
4: familia clásica de verdad, la desederan de esta. ¿eh? Ah, pues, sí, sí, sí se ha quedado sin, se ha quedado sin la casa o con la masía ahí eh, donde esté. Eh, enano, cuídate mucho, un abrazote, ¿vale?
6: Venga, cuídate, adiós.
4: Adiós. Eh, Dani, cuídate, un abrazo también, sí. ¿vale? Un abrazo, saludos del adiós, caracol Adiós del caracol, cuídate mucho Bueno, pista del triki de Dani Sanabre Y vamos con otro tema de tertulia Que ha dado muchísimo que hablar Y sigue con nosotros de Juan Carlos Granado.
6: Cuarta y última pista Nuestra misteriosa prueba Transcurre entre dos continentes
2: En Trideporte estamos de rebajas, de segundas rebajas. Accesorios de running al 50%, las mejores marcas de zapatillas al 40%, ese último modelito molón de runner al 40% y todo con la confianza de recibir tu pedido en menos de 48 horas. ¿Dónde? En Trideporte. Visítanos en www.trideporte.com Ingrávidos, con Juanjo López.
10: Hablamos mucho con Kilian, a veces con entusiasmo, a veces no estamos de acuerdo, a veces ha habido fricciones, pero hablamos fácilmente con él. Quien sea, si no soy yo, es Michelle, y si no es Michelle, es Maggie, somos nosotros, pero tenemos contacto regular. Además, Kilian lanzó la PTRA, la Asociación de Trail Runners Profesionales. Tuvimos varias reuniones con la PTRA para incluso cambiar la política de embarazo.
3: Tampoco entendí
10: cómo Kilian vivía imaginando que un email enviado a 15 corredores del top 15 permanecería en secreto, a pesar de que él es un icono.
3: Lo que dice Killian lo dice con
10: sinceridad. Estás enviando esta carta y dices que no estás llamando al boicot. Él me dice que no es eso, pero le digo que estás diciendo a la gente que no venga, que es lo mismo. Él me dice que no es eso, pero le digo que estás diciendo a la gente que no venga, que es lo mismo. No puedes decirme que estás enviando un correo electrónico secreto al top 15 de corredores y que no sabes que va a quedar en secreto y no salir en las redes sociales. Simplemente no es posible.
3: Si tú pensaras que yo creería eso,
10: sería un insulto a tu inteligencia por mi parte. Es una bomba, Kilian.
3: Tienes que asumir que eres un
10: icono para millones de personas y eso te da cierta responsabilidad. La misma responsabilidad que nos pides a nosotros como el mejor evento de nuestro deporte. Así que yo no lo entiendo, estoy un poco decepcionada porque realmente no lo entiendo y estoy desanimada.
3: Quizá no sea esta la palabra, es más bien
10: una decepción.
3: Prefiero la decepción. No, parce que je sais que je porque sé que volveré a hablar con Klient y sé que, que algún día volveré a Chamonix, no sé. Uh, eh, Aprende su comunicado de prensa. De... Y... Igual que
10: aprecié mucho que François Dain ya me dijera en noviembre que había decidido que iba a correr en el Tour de Llam. Llam. Me dijo, oye, no quiero ir allí todos los años, pero eso yo es todo. Libre. Seguro que vendré y si correré, si correré y nos reiremos. Y
3: y eso es lo normal de todos modos
10: no hay lugar para todos envías un correo electrónico borroso poco claro, no específico y la gente lo lee y ¿qué dicen? ¿qué respondes? bueno, es un cliente molesto, cabreado que se hizo famoso con UTMB cobró algo de dinero y ahora está escupiendo en la sopa, al fin y al cabo
3: corre más riesgos
10: que nosotros así que me gusta que
3: y de todos modos, ese es el problema con la gente con carácter. Son como discusiones
10: entre amigos, y discutimos por un tiempo y luego nos reconciliamos.
4: Bueno, escuchamos parte de la entrevista que ha hecho nuestro compañero Luz, eh, Luis Alberto Rodríguez eh, de Radio Marca a... A Poletti, a una de las reinas del mundo del ultrarunning, directora del ultratale de Mont Blanc, y que ha dado mucho que hablar, y que está la entrevista además eh, publicada eh, en marca.com, y que es la respuesta a ese boicot, entre comillas. Eh, que pedían Kilian Jornet y Zach Miller a través de un email a 15 de los corredores más influyentes eh, del mundo. Eso sí, ajenos a la asociación de trail running profesional, que enseguida se desmarcó de, del tema y lo llevó a un tema individual de Kilian y Zach Miller. Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué
11: tal? ¿Cómo estáis? Bueno,
4: para eh, aunque okay. creo que hemos puesto el, el castellano por encima de, del audio, viene a decir que que no se cree que Kilian Jornet, con el, con el nombre que tiene siendo un icono, eh, mande un email a 15 de los corredores más influyentes y eso se sepa que no se va a filtrar, ¿no?
11: Claro, es bueno una de las eh, tantas cosas que, que sorprenden a catherine y que nos explica y, y, bueno, no deja de tener razón. O sea, todo lo que hace Kilian... Eh, tiene una repercusión mundial, digamos, eh, por lo menos dentro de, del mundo del trail, con lo cual una carta con, con este contenido, bueno, es, es muy difícil que que, reste, que, que quede eh, un poco en el anonimato, que quede restringida para las 15 o 20 personas que, que la han enviado. Realmente eh, hay que ser, eh, bueno, eh, muy, no sé, muy, un poco snob para, para no, no pensar que, que va a tener la repercusión que, que realmente ha tenido.
4: Vamos a contarle a los oyentes cosas de esas que gustan de las entretelas de detrás de la entrevista, que la entrevista al final la pueden leer o que vamos a escuchar más audios a lo largo de, de este tiempo de, de opinión. Andrés García, ¿cómo te cuando te llega Luis, eh, Alberto y te dice que tiene una entrevista a Catherine Poletti, eh, ¿qué es lo primero que piensas? Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas a todos. Bueno, lo primero era eh, la, la importancia de tener de la propia Poletti su versión de todo lo que había ocurrido. Estábamos en unos días en los que también UTMB quería presentar lo que iba a ser la edición de este año y no sabíamos muy bien lo que nos íbamos a encontrar, pero lo cierto es que Alberto le preguntó los temas que creo que a todos nos podían interesar y Poletino se mordió la lengua. ¿no? Es decir, Creo que queda claramente reflejado en esa entrevista eh, su opinión sobre lo que ha sucedido y su opinión sobre cómo ha procedido Kilian Jornet en este asunto.
4: A ver, opinión. Eh, Juan Carlos, desde fuera y antes de seguir escuchando audios y desgranando un poco la, la charla que tuvo Alberto con Caterin, ¿qué es lo que has pensado cuando viste la, la respuesta a ti? Diciendo, Dice que no se muerde la lengua, de hecho, Andrés García.
7: Eh, bueno, que tiene trampa, claro. Yo <risa> algo ya he leído, pero bueno, pues sí es verdad que es bastante sincera. Yo creo que esta mujer casi siempre que habla es bastante sincera. Eh. Yo creo que ya tiene la tranquilidad de la que le da los años y ya pues, sabe que pues, está en esa edad que puede decir lo que quiera con respeto y con educación y no tiene por qué morderse la lengua. Además, tiene un producto que ha trabajado durante muchos años de lo que se puede sentir muy orgullosa y entiendo que defienda su trabajo en la medida de lo posible. El ataque contra Kilian que puede llegar ahora a cabo, que tampoco es dramático, bueno, pues sí que es verdad que le da... Le da un poquito de los morros porque es verdad que como que había un poco más de complicidad entre ellos y se esperaba como más eh, a, por lo menos haber hablado previamente antes de hacer esta, esta decisión que ha tomado Killian Pero bueno, que, dicho esto, es una organización privada y puede hacer lo que le dé la gana. Tiene un producto ganador, la gente se mata por ir allí y como todo empresario, en este caso, es verdad que estás relacionado con el mundo del deporte y con la sostenibilidad, bueno, pues, se mezclan muchas cosas, pero ellos tienen todo el derecho a hacer lo que les dé absolutamente la gana. Y la gente acepta las reglas o no, nadie está obligado a ir a OTMB.
4: Eh, decía Alberto, snob, que pensaba que Kilian podía ser un poco snob, de eh, la palabra quizás inocente, yo no lo creo. No creo que se mande ese email, yo no le veo tan, eh, vamos a decir, tonto entre comillas de pensar que ese email no se iba a filtrar. ¿Realmente tú crees que puede pensar que, es, que mandándolo a 15 personas no va a, a salir? No, menos yo creo que él
7: es consciente de que esto va a ser público, vale. vamos, está clarísimo, otra cosa vale. es realmente su motivación y el momento de su vida en el cual ha decidido hacer esta carta, sabiendo que él tiene mucha fuerza y que tiene un tirón mediático bestial y, y, y de credibilidad, entre comillas, para mí la tiene, hay gente que sé que, que, no, que no se casa tanto con él porque va dando bandazos, según decís alguno, pero bueno, para mí sigue teniendo bastante credibilidad y bueno, pues también un poco ya está en esa fase de su vida que puede empezar a dejar su legado y querer cambiar las cosas del trail y hacerlo un poco como él cree que se debe hacer. Vale, escuchamos
4: este segundo corte.
3: Es una bomba, une hmm. Es una bomba. Fue que tu asumes que eres un icono por des millones de personas y eso, ça, 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 ça donne una cierta responsabilidad. La même tipo de responsabilidad y de exemplaridad que tú nos demandas a nosotros en tant que no eh, comprendo.
4: Bueno, Alberto, si no me falla mi francés, eh, es una bomba lo que has soltado, Kilian, y está, tienes que tener responsabilidad sobre tus hechos porque al final afectan a miles de personas igual la misma ejemplaridad o responsabilidad que nos pides a nosotros como la mejor organización de Ultratrail de, del mundo, ¿no? Claro,
11: es que eh, yo creo que en, en España salvo la gente que, que estáis, que estamos metidos en el, en el mundo del, del trail run, eh, no es consciente de, de la importancia del alcance que tiene Kilian, eh, más allá de, o más acá de los Pirineos en este caso. O sea, en, en Francia, en Suiza, en Italia, eh, Kilian te diría que está solamente un escalón por debajo de, de Nadal a nivel de, de reconocimiento deportivo como, como gran ídolo, como gran eh, protagonista o personaje deportivo mundial. Eh, todo lo que hace Kilian se sabe, todo lo que hace Kilian se sigue. Cuando hizo sus ascensiones al, al Mont Blanc, poco menos que, que en zapatillas y pantalón corto, eh, creó una mucha polémica porque la gente decía, si Kilian lo hace, yo puedo hacerlo. O sea, Esa es un poco la, la referencia, con lo cual Caterina aquí le, le reprocha, digamos, o le echa un poquito en cara, que todo lo que hace Kilian lo sigue la gente. Eh, si Kilian dice A, todo el mundo dice A. Entonces, le pide un poquito de responsabilidad en el sentido de decir, eh, bueno, eh, tú no puedes eh, menospreciar nuestra carrera, que te ha dado tanta fama, que, que, que es lo que es, que ha llegado donde es, y, y pretender que, que la gente eh, no se nos eche encima de una manera u otra. O sea, pretender que, que tus palabras no tengan repercusión o que, o que no se, no se hable de ello.
4: Entonces,
11: eso a Caterín pues, pues no le sabe bien, como es lógico.
4: Bueno, el título eh, marca que le ha decepcionado, ¿no? Eh, el otro los cortes dice que le ha decepcionado el, el haber hecho esto, ¿no? Y de, es, para contextualizar esta entrevista que le haces tú, la charla con Caterín, es posterior a que ellos incluso hayan hablado a nivel interno.
11: Sí, es, es bueno, pues yo creo que dos, tres días después, no, no mucho más. Si me permites, bueno, un poco la, la entrevista. Eh, era una, una charla que teníamos pendiente ya de, desde hace un tiempo bueno por por todo lo que es UTMB y un poco por bueno también porque no por, por las polémicas menores digamos que que ha ido suscitando año tras año con, con el crecimiento de la misma prueba cuanto más crece pues más, más se habla de ello para bien y para mal evidentemente como, como en todo entonces ya te digo esta charla la teníamos un poco pendiente entonces pues pues en estos días en la propia UTMB eh, nos dice que van a lanzar los, los datos de la próxima edición de 2024, nos lo proponen y yo le digo que, que quiero hablar con Caterín con que me interesa hablar. Entonces, ellos también ven el, el momento oportuno para pues eso pues para, para explicar eh, para estos datos de, de 2024 y también yo creo que era un poco la oportunidad de ellos para explicarse, para dar su punto de vista directamente y bueno en, en un medio como marca que, que bueno pues, pues es el más leído de, de la prensa española con diferencia entonces yo creo que, que a ellos también les vino muy bien esta petición de, de entrevista o de charla que, que hemos tenido con ella
4: como la, eh, la nota se debe, eh, la habéis resentida es decir, como digo yo, el contexto es que ya he hablado con él, es decir, que ya entre comillas se han firmado, eh, decíamos en la última tertulia entre comillas, la pipa de la paz entre interrogantes, ¿no? que se si había pipa de la paz y de justo, yo creo que fue unas horas después de nosotros poner lo de la pipa de la paz en eh, la tertulia de la pasada semana salir la entrevista y digo, coño, pues yo creo que está aún algo resentida
11: yo creo que la nota es una nota oficial firmada por Utenb, por toda la organización bien estudiada bien meditada por, por su gabinete de prensa con, con Sabine especialmente etcétera pero yo creo que, que la charla que tiene conmigo es un poco más eh, personal o sea más catherine eh, Poletti sí, soy la, la dueña o la inventora o la creadora de Utenb, pero también soy la persona eh, que ha empezado de cero como me decía ella con, con siete empleados y que ahora tenemos 70, y que hemos pasado de tener eh, 70 o 600 participantes a tener peticiones por, por más de 10.000. O sea, yo creo que, que me quería dar un poco eh, su punto de vista más personal y explicarse realmente lo que ella sentía internamente, más que una postura oficial de, de UTMB.
5: Fíjate que, que yo quería incidir en eso. Es decir, creo que aquí esas palabras, y tú hablabas antes de, de, de su expresión de «estoy decepcionada con Kilian», es un poco eso, es decir, es una expresión de alguien en persona Poletti decepcionada con cómo ha actuado Kilian, más allá de cómo pueda sentirse UTMB como carrera o como organización con, con lo que eh, Kilian ha, ha hecho en estos últimos días. No es esa opinión de alguien que dice, bueno, pues eh, yo vengo tratando con Kilian desde hace mucho tiempo y me siento un poco decepcionada, ¿no? Y apunta ese otro punto de pero sé que volverá a es como diciendo bueno yo le conozco y sé que al final esta carrera está aquí puede ser que él llegue vuelva ¿no? entonces creo que lo que tiene un poco en valor también lo que comentaba Alberto que es un poco más esa charla más personal ¿no? o esa reflexión más personal de la poleti persona no la poleti eh, como voz del Utmb
4: lo que está claro es que no va a volver en 2024. Es decir, hemos firmado la pipa de la paz, pero ni él ni Zach Miles van a estar en la línea de salida de, de Chamonix, porque además en la pasada semana también hizo público su calendario donde vuelve a repetir con esas carreras que él tiene fetiches como son Cegama o Siercinal, que yo, entre comillas... Has, eh, Tampoco puedo hablar porque hablo desde la distancia. No veo tanta diferencia entre si final, por ejemplo, y UTMB a nivel de, de, de fusión, valores, etcétera. Pero bueno, no sé, son percepciones o, o valoraciones que puedo hacer yo también a título personal. Eh, Alberto, ¿qué más te llamó de atención? Al margen de toda la polémica de Zach Miller y Kylian Jornet, porque claro, se focaliza en Kilian Jornet, de Zach ni habla ella.
11: Bueno, también es verdad que yo leí un poquito más por, por Kilian, eh, bueno, por, por razones obvias. Sí. Pero yo creo que también lo que, lo que quería salir un poco al paso y, y la entrevista es, como ves, es amplia, no tocamos solo el, el punto de, de Kilian y Zayt de la carta esta, sino que, como te decía antes, pues pues a medida que crece la carrera, crecen también las polémicas, crecen los comentarios, crecen, eh, bueno, pues los comentarios casi, casi, y entre comillas, un poco de, de barra de bar. Que si usted es una máquina de hacer dinero, que si se han vendido, que si Iron Man, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, yo sí quise que, que ella me dejara claro y que se explicara un poco realmente quién manda un, en UTMB, porque mucha gente piensa o pensábamos eh, que es Iron Man y, bueno, pues ella me dejó muy claro y además me explicó con, con pelos y señales eh, que el 55% sigue perteneciendo a la familia Poletti, eh, que las, eh, todas las decisiones se toman desde la nueva casa de, de la UTMB, por cierto, un edificio espectacular en, en Chamonix, que todas las decisiones importantes siguen tomándose, digamos, como en el origen. Que, que Iron Man aporta su conocimiento internacional, su experiencia para organizar grandísimos eventos de, de bueno, pues, pues de 5, mil, no sé, 20 mil, 30 mil eh, participantes, etcétera. Que ellos a eso por su bueno, pues por sus capacidades no tienen acceso, no tienen valga, redundancia, capacidad para organizar tal cosa. Entonces, de ahí viene un poco la, la alianza con con, Ute, con, perdón, con con Iron Man. Por un lado, eso quería eh, contarme o dejar muy claro eso. Eh, también quiere desmentir que, que su objetivo principal es el dinero. Eh, sí reconoce, lógicamente, que, que ganan dinero. Pero, bueno, como me dice un poco entre risas, eh, si alguien quiere hacerse rico, que no entre en el mundo del, del UTMB. Ella me dice que sigue con su Renault Zoe, que, que no va con su 4x4, que sigue en la misma casa familiar de hace 20 años, etcétera, etcétera. Pero también eso es verdad, que es una empresa eh, que factura o que tiene un presupuesto, digamos, de más de, de 10 millones de euros. Y esos son, son datos públicos. Entonces, bueno, pues, pues gestionar una empresa de, este, de esta cifra eh, no se hace desde, pues desde, desde una habitación... De, de, de una casa. Sí. Está claro.
4: Habla de, del daño que, más que el email, le ha hecho la reacción que ha tenido la prensa a nivel internacional y él habla, ella habla de, de los dos principales medios ¿no? de franceses, sobre todo a nivel deportivo, Le Monde y Le Figaro. Eh, es cuando dice que realmente eso es lo que les ha hecho daño a la imagen de UTMB, pese a que mantiene todo el tema de inscripciones, como has dicho tú, con peticiones de más de 10.000 10 corredores. Bueno, en un principio.
11: Ella cuando amaneció, me parece que fue un domingo, y vio por todos lados el prensa, el Equipe, el Figaro todos los medios franceses, Canal Plus, etcétera, porque, insisto, en, en Francia tiene mucha más repercusión este deporte que el que, que podamos imaginar en España. Entonces, pues claro, ella eh, no se lo esperaba, ni mucho menos, y se vio muy disgustada. Dicen, Jovar, la, la carrera, o lo que yo he hecho crecer durante 20 años que ha llegado a donde es, y que uno de mis iconos, de los que, como decimos después en otra pregunta, nos hemos hecho crecer mutuamente, nos hemos ayudado, nos hemos dado prestigio uno al otro, eh, me eché todo por tierra, pues me sale mal, y me sale mal por parte de sobre todo, sobre todo lo que lo que peor le, lo que más le disgustaba a ella es el esfuerzo de los, no sé, cerca de mil, dos mil voluntarios que están por amor al arte y que ven que su trabajo, pues de la noche a la mañana, o de la mañana más bien pues se lo echan todo por tierra. Entonces, el disgusto personal hacia esa gente eh, le dolía mucho. Igualmente, los, los patrocinadores, algunos, pues el típico comercio de, de calle que empezó el primer año y que siguen siendo fieles hoy. Entonces, toda esa gente que, que les han dado su apoyo desde el primer año y que después de 20 años siguen estando ahí, políticos, etcétera pues le ha dolido mucho, más por, por respecto a ellos, por el daño que ellos se hayan podido sentir e infravalorados un poco humillados, en, en cierta forma.
4: Uh -huh. eh, Entonces, bueno... Sí. sí, sí, sí. No,
11: decía que el, eh, eso fue su primera reacción y que de inmediato, pues a medida que se iba conociendo la noticia, que iba teniendo más, mayor alcance, pues la, la relajaba o la... la como eh, ¿cómo se dice en español? La, bueno, la consolaba. Eh, todas las respuestas que tenía de, de esta gente por las que ella sufría, pues que habían sido de, de absoluto apoyo y absoluto bueno, brazo fuerte con, con ella uh -huh. entonces, bueno, pues eso de, de algún modo o de buena forma la, la ayuda bastante
4: eh, Andrés, ¿crees que esto ha acabado aquí? es decir, eh, ya hemos conocido la versión más personal de Caterín Poletti gracias a Alberto eh, los dos comunicados oficiales como zanjando el tema tanto de Kirián como de Untembe eh, ¿cómo lo ves tú?
5: bueno, yo creo que en cuanto a, a lo que ha sucedido ahora mismo podemos estar en un momento en que esto se pare pero vamos a ver qué toma en un futuro. estamos viendo un poco, y eh, déjame llevarlo al deporte en general, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenemos un caso claro, ¿no? lo que está sucediendo con el, el deporte, Arabia y demás, ¿no? pone un ejemplo, el golf, ¿no? Con este nuevo circuito, el e sí, sí. se lleva jugadores ahí, se van de los otros circuitos. Aquí lo que subyace es y en estas eh, críticas de Kilian hay por detrás el querer poner en marcha otra gran carrera. Eh, que cope esa atención que tiene ahora mismo el UTMB y desde ahí poder ir generando una competencia a la hora de este. a nivel de, de escaparate con otra carrera. ¿no? Pues eso es lo que yo creo que todavía nos queda por ver en, en un futuro si esto iba por ahí o se quedaba simplemente en el, el disgusto de Kilian y otra serie de corredores por lo que es el UTMB, que eso, en cierto modo, Kilian lo ha ido expresando en años anteriores. Había momentos en los que dejó de ir, bueno, no lo veía. Eh, Abandonaba su filosofía original, pero ver ahora si esto va un paso más allá, ¿no? Porque si es así, claro, sí que también entenderías, ¿no? Que si UTMB, tú imagínate que se pusiera en marcha una carrera con Kylian y demás a hacer competencia. Eso sería, claro, la competencia muy directa, ¿no? Porque ahora mismo UTMB puede presumir de eso, de ser la, la carrera escaparate... Yo creo que en Europa o casi casi en el mundo, ¿no?
4: Bueno, hablaban eh, Abel, me parece que en una tertulia hace 15 días de ese problema que había habido en Canadá, ¿no? Que al final se lo queda a UTMB, el grupo, la carrera de este corredor, no me acuerdo si se llama Gary, me parece, y que todos los trailrunners eh, canadienses y estadounidenses habían de, llamado de alguna manera a hacer es boicot, además utilizaba esa palabra, bueno. y crear una, una carrera alternativa, ¿eh? que además sería por las mismas eh, fechas. Entonces, bueno, por ahí puede haber un germen, porque ya sabemos que eh, Kilian Jornet presta bastante atención Atención a lo que pasa al otro lado de, del, del charco también con Normal. Eh, eh, ¿Has tenido, eh, Alberto, alguna reacción a la entrevista? Es decir, ¿te ha llegado mensaje de Catherine de su entorno, diciéndote algo, me las has preparado, me las has liado, ¿no? o todo lo contrario? o ¿Qué tipo de reacción has tenido?
11: No, no, en absoluto. O sea, eh, más bien todo lo contrario. Yo en el momento que salió publicada la, la entrevista, pues se la pasé porque me parece lo más... Eh, lo más justo, lo más correcto y al contrario, o sea, solo han sido agradecimientos y, y buenas palabras y bueno, pues eh, esperando vernos pronto. O sea, yo creo que si pasa mañana eh, vuelvo a llamar a catherine eh, con gran placer eh, volverá a ponerse al, al teléfono porque hemos sido sinceros, os hemos transmitido absolutamente su sentir que muchas veces eh, no es fácil con palabras y más con una transcripción del francés al español, Eso etcétera entonces es... yo creo que uh -huh. sinceramente creo que, que podemos estar contentos tanto nosotros eh, por por transmitir perfectamente su sentimiento como ella por hacerlo llegar por lo menos a los medios eh, de habla hispana
4: Sí, sí, no, no, está claro, está claro que... eso era la pregunta porque digo, bueno, hay muchas veces que ya sabes que aunque dicen algo en caliente, eh, luego dicen, madre mía, el titular, etcétera, etcétera, que no es el caso, es decir, has transmitido eh, tal cual el sentimiento de Katherine Poletti, que es el mensaje que quería mandar a Kylian Jornet, como ha dicho eh, Juan Carlos antes de su valoración, yo creo que Kilian también... Eh, no, ha llamado, no vamos a utilizar, si quieres, la palabra boicot, que es lo que decía antes Catherine en el, en el audio que hemos escuchado. dice, bueno, pues si no lo llamamos boicot, les ha dicho que se vayan a correr otra carrera, como tú quieras, Kilian.
7: Sí, no, no. A ver, yo, sinceramente, habrá que ver cómo pasan estas primeras semanas. Pero si no hay un acercamiento rápido, yo así desde fuera, sin tener más idea, creo que Kilian no, no se va a acercar a UTMB ya. <risa> Me da esa sensación porque es como una especie de órdago. Igual es verdad que uf, yo no sé, estoy intentando comparar UTMB en que se puede convertir si eh, llevándolo al atletismo, si en una gran maratón tipo Berlín, Londres, Valencia y solamente va a ser intentar estar al lado del corredor popular a la hora de que tener unos cuantos élites muy brillantes pero nunca se va a convertir en una carrera de élite porque realmente igual no le interesa. Pero claro, si no, si no se deja querer por la élite y tampoco les hace mucho caso a sus críticas que también la he visto ahí como muy dolida con la crítica no, no entiendo. O sea, me imagino que por el tema personal sí, pero por el tema que me, el daño que le puede hacer Kilian no debería tener miedo porque la mayoría de los corredores populares van a seguir acudiendo. Eso está claro. El tema es si quiere, si quiere cuidar la élite, la tendrá que cuidar para no recibir críticas. Y si la recibe, pues tiene que estar expuesta a recibir esas críticas porque es normal que un corredor de élite si ve cosas que no le gustan porque hasta hace poco sabíamos todos que no daba ni un duro a los élites, pues es normal que se quejen porque... Esto pasa en muchos deportes. Si quieres ser partícipe de la fiesta, eh, tienes que tienes que estar con todos, no solo con una parte, los que te son rentables. Y por otro lado, pues el showroom que te da la élite te da mucha más eh, notoriedad a nivel mediático e informacional, porque vosotros hacéis caso a UTMB por la gente que corre, no por la cantidad de que corre. O sea, por la calidad, no por la cantidad. Entonces tendrán que ver ahí qué filosofía toman, si la más la masa, o cuidan un poco la masa y la calidad también. Alberto, eh, la última, Yo, dime. Espera, perdona, sí, sí. Si,
11: si me permites, un poco, eh, bueno, siguiendo esto que, que dice Juan Carlos, eh, también una de las últimas preguntas que, que le hago a Caterin es si se van a aumentar los, eh, los premios en metálico. Y eh, ella me deja muy claro, muy claro, que digamos para los tres primeros no, pero que sí que quede incrementar, pues eso, para el segundo escalón, digamos, entre el tercero y, o el cuarto y el décimo, el, el décimo quinto, etcétera. Entonces, yo no sé, eh, y esto es una opinión muy personal mía, yo no sé si el, el fondo de la carta de Kilian y Zach es, eh, tiene un trasfondo económico. Quiero decir, eh, en un presupuesto de 10 millones… Eh, dejadnos para los corredores o para los élite o para los tres primeros, no sé, bueno, para los que estamos arriba, para los que llamamos la atención, X, o sea, aumentar, darnos más, más, eh, más bolsa. Yo no sé si en el fondo es, es esto, porque es cierto que el mail tampoco es muy claro, o sea, tampoco es que leas cosas concretas que piden, no. decir, bueno, pues queremos eh, que nos llevéis en helicóptero a la salida, que nos deis, no sé, por decir alguna tontería que, que me viene a la cabeza. O sea, no hay una reivindicación clara de decir no queremos esto, esto y esto. Estos tres puntos eh, tenemos que negociarlos, tenemos que mejorarlos. No hay nada concreto. Sí, pero, por pero último, yo no...
7: lo, la comparativa que has hecho tú de ser final con UTMB que se supone que son carreras aparentemente similares claro, la, es entre comillas que ¿eh? luego no me sacan las coste. premiaciones de ser final tú lees el listo de la gente que las claro. pagan y bajan hasta abajo entonces yo no no creo que sea un tema únicamente económico pero cuando un corredor está a gusto y repite una carrera será porque le tratan bien desde el minuto uno, le van a recibir le tienen como en casa, le premian bien el poscarrera también es, es como un poco lo que pasaba a los crosses vascos de toda la vida que llegabas allí y te sentías del chuletón, te iban a recoger te llevan a su casa te agasajaban te agasajaban y te sentías cómodo igual de tu ve eres casi uno más entonces claro mmm, no, 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 por alguna razón no se acaban de encontrar cómodos la élite en UTMB porque bueno, pues, a, a, habría que preguntar la comparativa a ver
4: Alberto
11: pero no digo que, que la élite en este caso los únicos que han sido claros y directos han sido Saki y, y Kilian porque el propio François Deng, como como Catherine me decía bueno, el año pasado le vimos haciendo el, el avituallamiento a, a Jim, me parece que fue, ¿no? Sí. Eh, quiero decir, es un tío de la casa, es uno más. Este año no va a participar porque ha dicho que, que va a participar en, en Tour de Jans, que no le cuadra el calendario, pero que seguro que el año que viene vuelve. Y un poco también en lo que, en lo que decimos los que conocemos bien Chamonix, sabemos que más allá de la carrera eh, es un mercado. O sea, ahí seguramente es donde se presenta todo el material nuevo, eh, donde todas las novedades se dan a conocer, etcétera. Entonces, yo me imagino que todas las marcas, en cierta forma, van a obligar a sus corredores a, a participar. Entonces, por un lado es el, el no quiero o no me interesa porque no me tratan bien, pero por otro tienen la cierta obligación. De, de los patrocinadores detrás. Entonces, me imagino que están un poco entre las pared claro. los propios élites, mismamente.
7: Es que es una imposición, casi como quien dice, porque ellos han conseguido un producto claro. que, aparte que económicamente no les premien mucho, pero sí saben que todos tienen que estar allí porque el retorno mediático y de, y de, y de clubes, o sea, de, de Las equipos cláusulas que, que van a pagar. De, incluso de contratos. No, no, tienes cláusula. Pero yeah. quedas tercero en UTMB, como pasó en el su contrato, día, y con ya Paul, tienes un contrato compañía, asegurado. Entonces, es, todo el mundo sí. quiere ir allí de forma obligada, aunque no les premien. Y eso no deja de ser una imposición. Me toca ir a UTMB, claro. aunque no quiera, porque si quiero estar en este mundo, tengo que pasar por el arco.
4: No. A no ser que te llames Kirian Jornet? Bueno, claro. Es que es así, es que es decir ahora ya, mismo no serían los ser, dos gigantes no pues, Deja te de ser
7: imposición por parte del de mercado de cómo está Que no tienen la culpa de Ellos ponen sus reglas y los demás las aceptan
4: Pero que es decir, la única persona que yo creo que ahora mismo Se podría enfrentar de esa manera de, Tanto sí. a nivel mediático eh, como económico, etcétera, etcétera, Que le da exactamente lo mismo lo que pasa en un de Montblanc Que por eso yo hacía la reflexión Que no entendía al Kilian que, se ha, que había ido el año pasado A correr esta o sea, carrera de 14 pues, kilómetros
7: cuéntaselo, igual lo que quieras ganar Simplemente, ¿Ya? quieres bueno, ser mejor y ya está Bueno, bueno, yo te o digo que es, es, es lo que abrir, no entiendo Quiere abrir los ojos a los demás corredores Y decirle que no es hay más mundo aparte de UTMB Que hay otro mundo
4: Vale, pero en el mes de julio en agosto Te has ido a correr para conseguir un running stone sí, Ya está pues, pues ¿Vale? bueno, pues,
7: por qué. Igual Claro, no, no, no si yo quiero
4: preguntárselo ¿no? si la hay que, entrevista,
7: Otra entrevista de esa. La este? entrevista
4: está solicitada, por supuesto Y si no, que la consiga Alberto o Andrés Y que se lo pregunten Aguardaros esta pregunta no. y os la mando yo por Whatsapp
7: pero,
5: Juanjo, lo acabas de decir, bueno. es que a lo mejor ahora no hay otra carrera, ¿sabes? Entonces, por eso también aparecía allí Kilian el año que estrenaba su marca, ¿no?
4: Hombre, eso lo tengo muy claro. Hombre, sí. Entonces, a lo mejor eso, es, este movimiento... la, pregunta,
7: ¿eh? ¿La de qué? ¿Cuál es la alternativa? Porque yo he hablado con diferente gente y cada uno tiene una tecla diferente.
4: ¿De distancia?
7: Otra carrera. Yo sí, eh, llevo,
4: llevo hablando un mes detrás de Gran Canaria, eh, que ahora mismo mediáticamente...
7: No, pero habla no de... digo de,
4: no, 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 ni comparo ni mucho menos, pero que sería la segunda que se va a acercar ahora mismo por, por nivel deportivo, sí, en porque, ultradistancia. Yo es que, eh, Alberto, es sí. Alberto.
11: Digo que, 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 que yo creo que el prestigio que tiene UTMB va más allá de, de las carreras. O sea, la gente que está metida en el, en el mundo del, del trail, pues lógicamente seguro que, que tiene sus preferencias. ...como como bueno como cualquier deportista tiene sus preferencias... ...como un atleta puede tener el meeting de Zurich... ...o el meeting de Oslo o yo qué sé... ...pero eh, un atleta donde brilla, eh, donde pone todos los huevos... ...es en la carrera de los Juegos Olímpicos... ...entonces eh, haciendo la traslación... ...los Juegos Olímpicos del Tour Trail... ...es evidente que es eh, que es eh, Chamonix, que es la UTMB... ...entonces a partir de ahí... ...todo eh, yo creo que que se centra en eso... Lo que decimos, marcas, prestigio, atletas. Económicamente no lo sé porque no sé lo que pagan otras carreras. Pero pero yo creo que, que triunfar en, en Chamonix es levantar la Champions, es ganar la Copa de Europa de, del año. Eh,
4: sí, pero es o sea, muy peligroso. Pero Alberto, eso, es eso es muy peligroso.
11: Y llegar a ese prestigio, a este, a prestigio UTMB lo ha conseguido en 20 años. Hace 20 años nadie, absolutamente nadie, o hace 10 años muy poca gente hablaba de, de carreras de, de Ultra Trail. Ahora todo el mundo conoce UTMB. Quiero decir que para, para alcanzar esa cima o ese prestigio eh, no se hace de la noche a la mañana, por mucho que vayan los 20 élites eh, mundiales.
4: Vosotros creéis, y con esto voy a cerrar más luego otra pregunta que te quiero hacer yo a ti, y vosotros no creéis que como estamos ahora con la eh, temporada de ciclocross y lo hemos vivido y sé que además Juan Carlos también la ha estado viendo con atención, Ahora mismo tú tienes un mundial de ciclocross y no te van a correr los dos, tres mejores, y es, perdóname, por mucho prestigio que tengas, es una castaña. Es decir, si a los tres, cuatro primeros corredores de ultradistancia eh, Kilian les convence para no ir a correr y van a otra carrera, eh, perdóname, pero yo como aficionado me voy a ver la otra carrera. En televisión, ahora que se lleva tanto el tema del streaming y es tan importante. Y ahora que tenemos tan de. Además de a Vanderpool que ha ganado, es decir, a mí va a haber una carrera en la que él se pasee y va él solo. Es decir, si está Jim Wamsley y va a ganar la carrera él solo porque resulta que no está Kirian... yo cuando llegue a la mente voy a preguntar, ya, pero no estaba eh, Kirian. Eh, pero no estaba Zach, ah, pero no estaba Pau Capel, o, eh, y cada, eh, o no estaba François Daen, eh, o no estaba Xavier Benar. Es decir, te quiero decir que si se arrastra todos estos corredores a otra prueba. Puedes llamarte UTMB eh, tras Gran Canaria como tú quieras, pero yo como aficionado y viendo lo que está moviendo ahora intentando tras Gran Canaria para conseguir la televisión, ojito, eh. por mucho que te llames UTMB sí. llevas trabajando 20 años.
11: Pero es que Salomón, OCA, eh, todas las marcas no van a permitir que, que esos atletas o que esos corredores no... Bueno, normal,
4: hace dos años no sabíamos lo que era normal. Y ahora mismo en el mercado de la, la zapatilla más vendida a nivel de trail es la Tomir, junto con las de Coca, por supuesto. <risa> eh, es decir, que esto cambia muy deprisa y que yo no tengo tan claro. Eh, ojo, que son dos gigantes. Y yo te digo que como aficionado, a mí me da igual, yo no tomo partido ni por uno ni, ni por otro. Eh, pero eh, como aficionado, me gusta ver correr a Kylian Jornet. Y cada vez que pones Kylian Jornet en un titular. Eh, tienen yo creo que incluso más fuerza que UTMB Pero bueno, eso lo podéis valorar vosotros también a, a nivel de marca Andrés Entonces yo no lo tengo tan claro Eso de que oh, UTMB está ahí bueno Se puede quedar a lo mejor una carrera para corredores populares Y que todos queramos ir a correr allí por el ambiente que hay La fiesta, el mercado y demás Y luego ver un circuito alternativo En el que resulta que tienen las seis carreras con televisión Y corriendo a los mejores es que no es tan sencillo, yo creo, ¿eh? desde mi punto de vista eh, te se, quería...
7: se ha dolido Con lo cual, algo de miedo tiene que tener
4: Hombre, porque claro que ha
7: dolido sí, Porque si no, no hubiera reaccionado así, Caterina
4: no, 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 ni mucho menos eh, Alberto, te quería preguntar ¿Cómo eh, cómo han reaccionado los corredores franceses? Es decir, porque, bueno, hablaba de François Dagen y Caterina también Que no va a correr precisamente este año porque va el Tour de Jens Pero el resto de la parroquia francesa ¿Cómo ha reaccionado a las palabras? Tanto al email de Kilian, claro
11: bueno, pues yo creo que un poco eh, son más eh, de la parte de, de Caterin, porque tampoco lo entienden muy bien. Eh, es lo que, lo que la propia Caterin dice, que ha recibido respuestas de decir, vaya, es que UTMB le ha hecho grande y ahora escupen la sopa. Son palabras eh, textuales de, de Caterin y no son dichas por, por aficionados, son dichas por, eh, bueno, por, por algunos de los atletas, de los compañeros de, de pista, digamos, de, de Kilian entonces no entienden muy bien pero insisto, es un poco por eso porque no, no hay nada concreto, no hay que lo que dice Juan Carlos antes, dice Joder, es que es que no me tratan bien a la hora de recibirme es que me dan un alojamiento que es una vergüenza, no lo sé, que, que diga algo más concreto, más detallado entonces como los propios atletas, los propios corredores eh, no lo saben muy bien pues eh, son muy estéticos y yo creo que hoy por hoy no van a, no van a dar la vuelta no van a, a dar la espalda a, a Katerin y a Utenb
4: uh -huh. Perfecto. Un placer, eh, Alberto, haberte tenido eh, en Ingrávidos, acercándonos a esa entrevista eh, exclusiva mundial eh, con Caterin Poletti, eh, tras, además, el, el email eh, bomba, como dice él, es una bomba, una bomba, dice dos veces Caterin eh, que hemos escuchado el audio, eh, en marca. Cuídate mucho y un abrazo, ¿vale?
11: La verdad que fue un placer hablar con ella, y, bueno, eh, poder eh, sacar a luz o contar... Todas estas. Tiene
4: ganado, ¿eh? sí, sí, le da. A menos mal que Nada, tú. Bien, Juan Carlos está aquí diciéndolo: dice, sí, sí, Alberto le tiene ganado Caterin Poletti. Sí, sí.
11: No, eh, te podría decir que me regaló un libro eh, muy interesante, todavía no he empezado a leerlo, pero de, de la historia de Ultembe, que ya os pasaré también. Pero vamos, no, me, me, me ganó la, la sinceridad y las ganas de, de, de exprimirse, porque, bueno, yo a Catherine la conozco hace ya como 6-7 años. Y la veo bueno pues pues humana, una pues como, como conozco, no sé, te pondría el ejemplo de, 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 de toda la gente que hemos organizado el cross de las dos uvas en Valladolid, por ejemplo, o sea gente muy humilde o gente muy normal, ¿sabes? Salud. Y bueno, pues ya Caterín la considero así, he visto que ha crecido eh, bestialmente, exponencialmente su, su empresa, pero que sigue teniendo esa parte, digamos, humana. A partir de ahí, yo soy el primero que critica muchas cosas de UTMB que no me gustan. De la UTMB que yo conocí, a la que yo conozco ahora mismo, pues hay cosas que, que a mí me, me, me disgustan bastante, sinceramente, pero bueno, eso ya lo dejamos para otro día. Pero bueno, eh, por lo menos sí agradezco la, la sinceridad y la, la espontaneidad de Catherine para explicarlo todo y para, para no, no ocultar o no esconderse de ninguna, de ninguna pregunta y es de agradecer en estos momentos
4: Perfecto, Alberto Rodríguez, muchísimas gracias y gran trabajo ¿eh? como te hemos dicho también a micrófono cerrado bien y bien felicidades bien. Por, eh, por la entrevista Muchas gracias
11: a vosotros por compartirlo
4: Cuídate, un abrazo Andrés García, un, un abrazo, placer como siempre a ¿eh? Gracias a los Andrés, hasta luego, adiós Gracias No sé si está Andrés o no, no, no sé si lo estaba escuchando Sí, estoy ah. aquí, aquí Qué gracias ¿eh? por haber estado en una tertulia más otro martes aquí en Ingrávidos, ¿vale?
5: Ah, muchas gracias a vosotros.
4: Un abrazo Juan Carlos, es un placer tenerte la semana que viene te vemos con Aló Granado ¿eh? que vale, tenemos aquí de... entre entrenamiento. vale
7: en preguntas fáciles y difíciles. Bueno, gracias.
4: y a todos vosotros ya sabéis que nos podéis escuchar todos los martes aquí en Ingrávidos a partir de las 4 de la tarde en el 104.0 por supuesto en el podcast, en todas las plataformas, en YouTube y por supuesto en la app de Radio Marca. Buena semana a todos. ¡Wow!